0: a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal
1: Diga, Fíjese que tuve acceso a información que tiene que ver con la obra de 5 de febrero sobre el tema de las siete paradas que están en proceso de construirse las quieren tener listas en septiembre van a contratar constructoras locales que les comiencen a hacer ya los cimientos para que la construcción arranque lo antes posible. En un expediente, al que por cierto tuve acceso, dice, entre tantas especificaciones técnicas, que van a contar con una climatización, que van a ir encaminadas a que sean totalmente digitales. Ojo con eso, ¿eh? Es el principio de un fin, que será el que migremos sí o sí al 100% en el pago del transporte ...pero con tarjeta... ...sí, sí... ...yo veo que el gobierno... ...hacia allá va... ...como va el mundo... ¿eh? ...a digitalizarnos... ...y a todos... Poder, ...poder entender... ...y entrar al mismo régimen... ...y por eso... ...entiendo que vienen... ...los 400... ...nuevos camiones... ...que van a manejar... ...ojo... ...solamente mujeres... ...solamente mujeres... ...y que estén capacitadas... ...con otro tipo de criterio... ...para conducir unidades... ...y que en estas semanas están en capacitación y recibiendo becas para que sean las próximas líderes de un nuevo proyecto que van a llevar las riendas del transporte público. ¿Se imagina usted eso? Al menos unas 200 o 300 mujeres necesitarán o mucho más para arrancar este nuevo proyecto del transporte por 5 de febrero. Si no, no lo harían, pero no lo que sabemos es que ...están desde hace meses capacitándose... ...incluso lo están haciendo en el extranjero... ...para conocer a la perfección las nuevas unidades... ...que me enteré, llegan este mismo mes... ...el tema es que 5 de febrero y las nuevas estaciones... ...esperan terminarlas ahora que venga la temporada de informes... ...sí, sí que ya viene también la temporada de informes... ...que ahí ya se empiezan a asomar todos por los espectaculares... ...y ya ve que ya ni hay espectaculares ahí... Cientos o miles, no sé, de pantallas que tenemos aquí Sí, caray Bueno, es una gala, ¿no? La que viene Pero bueno, por lo pronto Todavía le faltan 5 de febrero pequeños grandes detalles Pequeños grandes detalles, le digo porque Como el de la movedera de cables De kilómetros de fibra óptica Que está dedicada para la transmisión de datos Que tienen que ser ocultados ...para que se construyan las supernuevas banquetas... ...de las que tanto se ha hablado... ...así que vamos a ver cómo viene este proceso... ...le voy contando por lo pronto... ...que una... ...sí o sí... ...el tema de migrar hacia la tarjeta de prepago... ...es una intención en la que el gobierno... ...ya no va a ceder... ...al contrario... ...va a ir cerrando la puerta... ...al uso exclusivo del transporte... ...ya en algunos tramos... ...solamente con tarjeta... ...que por ejemplo ahí viene 5 de febrero... ...y dos... Que serán mujeres, nada más ellas, las que van a tener el compromiso de conducir las nuevas unidades europeas. En septiembre, a más tardar, entran en operación. Gerardo Cuanal, que es director de la agencia de movilidad, hoy dejó entrever algo más sobre la compra de los nuevos camiones y que serán del gobierno, ya no de la empresa Crobus.
0: Tendrían que estar llegando un mes antes, a lo mejor 15 días antes, ¿no? En noviembre más o menos. Más o menos. ¿Y llegarían la totalidad de las que se van a comprar? No, no, no. no Solo porque, las 5 de cinco sí, febrero. Exactamente. Solo las 5 de febrero las que, las que tenemos contempladas, que son 120 unidades,
1: las que hemos identificado en las rutas. Ahora, con respecto a la obra de 5 de febrero, ya se viene una apertura del primer distribuidor que sería el primero en terminarse parcialmente, al menos para que ya se abra la circulación. Le digo que ya se le entregaron al municipio de Querétaro los locales comerciales del nuevo corredor de Avenida Zaragoza y esperan que ahora, en la temporada de informes, se abra ya por completo este primer gran tramo. Y otra más, es que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, anunció que el nuevo puente de Avenida Coahuila, frente a la Obrera, que se construye como parte de la obra de 5 de febrero, será abierto a la circulación de los automovilistas este mes. No quiso dar la fecha, pero dijo que este mes se van a abrir tres carriles de este puente, pero solo en el sentido de norte a sur, es decir, de Juriquilla hacia el centro
0: por ya estamos eh, terminando, ahí lo que pasa es de que hay un procedimiento constructivo que tenemos que, que, hay que llevar para que este puente, eh, hay, hay un elemento que se llama juntas de calzada que es la separación entre lo que es el puente propiamente y lo que es la tierra armada que es las rampas entonces tenemos que ponerles unos, unos elementos este, metálicos ahí para que puedan funcionar para esto tiene
1: que tener ya rodada la, la, la carpeta, entonces estamos en eso, estamos trabajando fuertemente para que en este mes también que viene ya estemos a,
0: abriendo ese, esa, esa posibilidad. ¿Los dos eh, 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 yo, este, de... Ahorita, por lo pronto, el de hoy de, de no
1: Bueno, tenemos nuevos detalles sobre lo que está sucediendo con el caso de Samantha Esta mujer que fue víctima de una herida que le quitó la vida Aquí, frente al templo de Santa Rosa de Viterbo Cuéntanos, por favor, Andrés Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes
2: Ángel, Muy buenas tardes y también a toda la audiencia Pues así es, entre 15 y 50 años de prisión podría ser la pena que alcanzaría este sujeto Que provocó la muerte de la joven Samantha, a quien agredió con arma blanca en la plazuela Mariano de la Sáenz y sí, lo informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla. Esto luego de que, bueno, recordemos, eh, este hombre, supuestamente en situación de indigencia, bueno, pues ya fue vinculado a proceso por el homicidio de esta mujer de 23 años de edad. Y bueno, la magistrada explicó que en la audiencia inicial el juez de control determinó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Puntualizó que se determinó prisión preventiva oficiosa y un plazo de investigación complementaria de tres meses. Escuchemos este reporte que nos da sobre este caso la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Esa audiencia ya la tuvimos eh, justo el sábado en Guardia. Eh, se tuvo la audiencia y el resultado fue de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Se le impuso la prisión preventiva y también tres meses de investigación complementaria. También eh, Juan Sevilla aclaró que durante la audiencia inicial, bueno, pues no se detectó que este sujeto Puede ser imputable toda vez que, bueno, recordemos que se hablaba de que se podía tener también ahí, eh, pues, algún tema mental o incluso de adicciones. Hay que recordar, bueno, que el pasado 25 de julio se registraron estos hechos en donde este sujeto, bueno, pues, atacó a la joven con arma blanca y le ocasionó lesiones que, lesiones que posteriormente le causaron la muerte. Y, bueno, el involucrado, bueno pues fue eh, detenido el pasado sábado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Esa
1: es la información adelante. Gracias, Andrea Martínez. Pendientes, la directora de Turismo del municipio de Ezequiel Montes, Janet Lozada, ha reportado que ya se ha dado de baja la detención de personas en el municipio de Bernal por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Y es que desde que iniciaron esas vacaciones de verano se comenzó a aplicar la ley. Debido a que no se trata, perdona, que se trata de una falta administrativa, aunque no dio a conocer el número de detenciones que se han registrado, se busca preservar el ambiente familiar en este destino turístico y por lo pronto sí. ¿Continuarán las detenciones?
2: Este, No tengo el dato ahorita preciso, pero sí, sí ha habido este, detenciones. Y yo siempre les digo, al pueblo que fueres, hacer lo que vienes. Cuando la gente llega y ya te ve, oye, pues es que dicen que ya no se puede consumir, tampoco es que tengamos una guerra de, ah, yo sí quiero consumir. La verdad es que no. La gente creo que reacciona eh, en una manera positiva y, y lo entiende. <risa>
1: La situación en el centro de la ciudad se ha convertido en un foco rojo para las autoridades del municipio por la gran cantidad de migrantes que tenemos y que en muchas ocasiones forman parte de los hechos delictivos que hay en el centro de la ciudad. Autoridades en el municipio de Querétaro estiman que en las diferentes calles de la ciudad existen entre 200 y 250 personas en situación de calle. La mayoría de ellos se ubican en el centro de la ciudad. Otros en Santa Rosa Jauregui, hoy el Secretario de Desarrollo de Humano y Obra Social, Arturo Torres, dice que se realizan recorridos con brigadas en la zona que se tienen identificadas, donde se busca apoyarlos para que lleguen a un hogar de transición.
0: Hombres y mujeres, sino también había familias completas que les había tocado la pandemia y que por alguna situación, ya sea que estuvieran en tránsito, que estuvieran... En alguna situación de no contar con un hogar Y es que se lleva a cabo ese hogar de transición Viendo que era una necesidad Que impulsar un espacio similar Pero con mejores condiciones Es que posteriormente nos venimos aquí a este lugar Al que ustedes acaban de conocer y...
1: También hay una estrategia, luego de varios episodios en el centro de la ciudad, por ejemplo, en la plazuela Mariano de las Casas, con varios hechos violentos recientemente, incluyendo la muerte de una mujer. ¿Qué están haciendo? Hoy la presidencia municipal de Querétaro lanzó una nueva estrategia. Tú la conoces mejor. Alejandro Payán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy, el municipio de Querétaro anunció la estrategia que está realizando en respecto al apoyo a las personas en situación de calle, y es que desde el pasado mes de marzo iniciaron estas brigadas de socialización desde un equipo multidisciplinario del municipio de Querétaro, ofrece servicios de hogar transición con 59 brigadas que han realizado hasta el momento y 72 personas que han sido atendidas y que han acudido a este. Ha tenido conocer Teresa Borgoya Olivares directora de este Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo. Y es que cabe recordar, Miguel Ángel, que cuando logra transición se encontraba en el parque de los alcanfores, Esto, durante la pandemia, se atendieron a 277 personas en un periodo de un año con siete meses, divididos en dos grandes grupos. Uno, el de los migrantes, donde hay migrantes tanto nacionales como migrantes extranjeros, y el segundo grupo de quienes están por una exclusión social, ya sea por consumo de sustancias, identidad, preferencia sexual o hábitos sociales, y es que Miguel Ángel cabe eh, comentar que durante estos recorridos se hace la invitación a las personas en situación de calle que eh, pues acudan a este hogar de transición para poder ser apoyados y orientados aunque se aclaró obviamente que esto no es obligatorio ni bajo el uso de la fuerza se hace una invitación donde eh, pues se les eh, a través de eh, dis disuasión se les invita a acudir y se les asegura que pues bueno no se les prohibirá ningún consumo solo que deben de respetar las reglas de este hogar de transición tuvimos la oportunidad de recorrerlo conocer el área de comedor, el área común, eh, los eh, dormitorios tanto de hombres como de mujeres, donde actualmente se encuentran eh, siete, perdón, donde actualmente se encuentran 15 personas en tratamiento. Eh, comentarte eh, un poco lo que nos dijo esta mañana Tere Borboya, directora del Instituto Municipal para Prevenir conductas de Riesgo. ¿Te parece bien? Vamos a escuchar su testimonial. Y a
2: solicitarle a estas personas, si se encuentran en riesgo, que se muevan del espacio, a, a ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan, y a solicitarles en nada caso de que sea un espacio de riesgo, que se muevan. Al día de hoy hemos atendido 59 brigadas de, de, de abril a julio. Hemos atendido un total de 72 personas, 56 son hombres, 16 mujeres y...
0: Fallan.
3: Miguel Ángel, pues comentar que el municipio de Querétaro, pues tras esta estrategia de reinserción social para personas en situación de calle, se ha brindado atención a las personas que han roto sus vínculos sociales y laborales, donde se han invertido hasta el momento 2.5 millones de pesos, y además, pues bueno, recordar que este hogar de transición, además de trabajar con los recursos públicos, también recibe donaciones de acciones civiles, principalmente en alimentos, y recordó que el espacio está abierto, las 24 horas, los 7 días de la semana, y la línea de atención 070, donde pueden recibir atención y orientación. Y es que cabe recordar eh, pues eh, los lamentables hechos Miguel Ángel que se han vivido eh, durante el pasado mes de julio, donde pues eh, el martes 25, eh, esta chica, estudiante, Samantha Mendoza, fue agredida por una persona en situación de calle y que también padece estructuras sus mentales. Donde, pues desafortunadamente, perdió la vida. Y el domingo 30 de julio, pues un compañero reportero eh, sufrió el intento de agresión. Por lo que, bueno, también eh, platicamos con el secretario de la pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Feroz Partiz, quien aseguró que se reforzará la presencia en el centro histórico, especialmente en esta plaza, Mariano de las Casas, debido a los reportes de estas personas en la zona. Por lo que, bueno, eh, se han modificado estas rutas de patrullaje en la zona centro en donde pues, eh, han, se han reportado estos hechos y pues eh, recordó que afortunadamente la Fiscalía General del Estado ha detenido a los culpables de todos estos eventos, por lo que lamentó que también se hayan presentado y habrá respuesta de la autoridad a pedido expreso del alcalde Luis Bernardo Nava Miguel Ángel
1: Gracias Alejandro Payán, estamos pendientes de esta, que es una nueva estrategia que van a tener en el centro de la ciudad, por lo pronto el Secretario de Seguridad Pública Juan Luis Ferrusca, dice que se levantan encuestas ¿Sí? encuestas en el primer cuadro para que los locatarios y vecinos les digan cómo se encuentra el tema de la seguridad.
0: En todos estos eventos eh, lamentamos que, que hayan ocurrido y hay respuesta de la autoridad, se han atendido, la fiscalía los ha resuelto, hay personas detenidas... Modificamos el patrullaje, hicimos diagnósticos en cada una de las plazas, como también lo ha mencionado la, la directora Teresa se hacen diagnósticos porque no se puede aplicar la misma estrategia en cada espacio, en cada colonia, tenemos que intervenir y hacer diagnósticos.
1: Contigo teniente Mérida, cómo te va muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de lo ocurrido el día de ayer en Jurica Campestre, donde fueron localizadas tres personas sin vida con aparentes quemaduras. Fue en una de estas privadas donde elementos de la Secretaría de Salud Pública tenieron el reporte que fue generado por los mismos familiares, los que señalaron el fallecimiento de estas tres personas y te repito, con aparentes quemaduras. Al, al lugar llegó personal de la dirección de atención a víctimas de violencia familiar y de género, quienes brindaron apoyo y contención a los familiares. Cabe resaltar que no se registraron reportes previos de incendios y la presencia de cuerpos de emergencia en esta privada, sino que fueron los hijos familiares quienes dieron aviso a través del número de emergencias la notificación del hallazgo de estos tres cuerpos con aparentes quemaduras. Las diligencias las llevó a cabo la Fiscalía, ahora le espera del resultado de la necrocirugía y conocer la identidad
1: de estas tres personas. Les damos detalles más adelante, Miguel Ángel. Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes.